0: Hallo, welkom bij de life Lab. Wij zijn Tara en Kira en wij hebben vandaag Mien Gijzens bij ons. Mien is lifecoach in de brede zin van het woord en zij gaat het vandaag hebben over een aandachtig leven. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat je op die manier niet op automatisch piloot leeft, maar bewustere keuzes maakt. Zo leer je niet alleen doelen stellen, maar die ook realiseren, zodat jij meer uit je leven haalt en gelukkiger wordt. Life. creating the life you want, finding your happiness, getting organized, personal and mental health, challenging
1: social expectations, regaining control, and making the shift. Enough said about being professional, now let's get personal. Hey Mien, ook van mij super welkom uh, en uh, alvast bedankt om een van onze eerste gasten te zijn op onze
2: podcast. Zou je jezelf eens kort eventjes willen voorstellen? Goedemiddag, ik ben inderdaad Mien. je hier, lifecoach en trainer. En zoals Kira zei, is dat inderdaad in de brede zin van het woord. Want dat is natuurlijk niet de meest logische of typische combinatie dat je hoort. En ik heb daar wel heel bewust voor gekozen en dat is op een bepaalde manier ook net waar ik voor sta om echt uw eigen leven te leiden en u daarbij niet veel te laten leiden door wat de maatschappij daarin verwacht en de keuzes die verwacht worden te maken. En ik geloof dat het ook wel een heel waardevolle combinatie is, sowieso. En ik vind dat zelf ook gewoon een heel leuke combinatie, dus blijf ik dat vooral doen.
0: Ja, voor ons groeide de Lifelab echt uit als een project om meer uit het leven te halen dan enkel werk. Um, is dat ook wat jij met life coaching uh, doet?
2: Absoluut, niet toevallig is een tagline of een van de taglines van mijn bedrijf ook om het beste uit jezelf, je leven en je bedrijf naar boven te halen. En ik geloof ook dat dat echt nodig is. Ik vind dat gewoon zo zonde dat er zoveel mensen zijn die voelen dat er meer in zit en daar niks mee doen. En twee dingen die daarin mij heel hard getriggerd hebben en die mij eigenlijk ja, gemotiveerd hebben om die richting verder in te slagen is enerzijds het concept van onbenut potentieel. Dat raakte ja. mij persoonlijk heel hard op dat moment dat ik die term voor het eerst hoorde en dat ik voor mezelf ook merkte dat, daar, ja, dat mij dat wel raakte en herkenbaar was. En daarnaast een artikel dat ik las over een palliatieve verpleegkundige die een boek heeft geschreven over de vijf dingen waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed. Ah ja. En waarbij ik dacht, dat wilde toch niet. Met spijt sterven. En dat is zo'n beetje het idee, dat is blijven leven. Aan hoe kun je leven en op een bepaald moment sterven zonder spijt? En dat kan voor mij enkel door alles uit je leven te halen. Wat dat alles dan ook is, want dat is uiteraard voor iedereen anders. En hoe uh, denk je dat dat komt? Dat wij dan toch
1: zo'n grote focus hebben op ons werk en toch uh, zo vaak eigenlijk iets doen uh, dat wij niet zo graag doen of dat ons niet zo gelukkig maakt? Hoe komt dat, dat zo'n
2: herkenbaar fenomeen is. Ik denk dat daar een aantal dingen in meespelen. Is enerzijds dat een job nog altijd een zekere status en betekenis geeft... Mm -hmm. Dus dat is toch zo nog iets van, van sociale validatie... dat daar heel sterk achter zit, wat we natuurlijk belangrijk vinden. Een tweede ding dat daarin meespeelt, geloof ik... is dat veel mensen ook wel zo wat berusten daarin... en onvoldoende bereid zijn om te investeren in de zoektocht naar wat dan wel. Ja. Het is makkelijker om je job te blijven doen. It, it's good enough. Ja. Voor veel mensen ja. is de pijn niet groot genoeg om te beslissen... van ik ga moeite doen om iets anders op te zoeken... En een derde iets wat ik wel ook geloof, is dat het een job vaak ook op een bepaalde manier wel een escape route is. Mm -hmm. Om niet met jezelf aan de slag te moeten gaan en zo heel druk... Ja. Voor als je maar druk met je werk bezig bent, dan moet je niet meer aan jezelf werken. Ja. Zo, da zo dat ja. idee denk ik dat daar ook wel vaak in meespeelt. Ja. En terwijl ik dat boek aan het schrijven was, merkte ik ook voor mezelf hoe ik vanuit de keuzes die ik gemaakt had en vanuit de dingen die ik deed, dat ik een bepaalde richting was ingerold die ik eigenlijk nooit heel bewust heb gemaakt en ik ben op zich altijd blij geweest met hoe de dingen geëvolueerd zijn en tegelijkertijd voelde ik op dat moment wel van de, de, het punt waar ik nu sta in mijn leven is geen bewuste keuze ja. dat is een, de dingen die de kansen die mij zijn aangeboden dat zijn opportuniteiten die op mijn pad zijn gekomen dat zijn geen heel bewuste keuzes van dit is nu echt wat ik wil doen mm -hmm. en dat is wel wat het schrijven van dat boek voor mezelf heeft gebracht en ik vond dat op dat moment heel beangstigend enerzijds want ik identificeerde mij ook echt wel met de job die ik op dat moment deed en um, wie ik op dat moment was. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik op dat moment um, naar mijn mama heb gebeld van ik ben helemaal in de war En ik weet dat dat een, een goed teken is, want ik weet dat dat ja. vooraf gaat aan groei. Dus ik, maar ik raak er niet uit, ik ben na uren gaan wandelen en het blijft zo onrustig in mijn hoofd. Maar ik weet dat dat goed is, maar ik moet gewoon even met iemand daarover ventileren. En dus ik, ik herinner me dat wel nog heel goed dat dat voor mij heel um, ja, heel chaotisch was en zo het allemaal niet kunnen plaatsen en niet kunnen vatten en ben daar dan gewoon wat bij blijven stilstaan en dat wel laten passeren en dan is dat ook wel gaan liggen en tegelijkertijd voelde dat ook wel als een puzzelstukje dat in elkaar viel en zo Walk Your Talk, het boek dat ik op dat moment aan het schrijven was, ik had het gevoel van mm -hmm. oké, okay, nu ben ik er zelf ook echt doorgegaan. gegaan en ja. dat was wel een heel fijne ervaring op die manier maar wil je dan eigenlijk
1: zeggen dat uh, veel mensen niet weten... dat ze misschien gelukkiger uit die transformatie
2: kunnen komen? En, ja. Ja. ja, daar geloof ik wel echt absoluut in. En ik denk, het makkelijkste te vergelijken... is met een relatie waar je in zit, ja. waarvan je zegt... Ja, weet je, in elke relatie is er wel iets. Ja. En wat is de grens tussen... Ja, het is gewoon... Je kunt de perfectie niet verwachten. En tussen over je grenzen laten gaan... en berusten in iets wat eigenlijk niet zo goed is voor je... Dat is niet altijd een, een, een duidelijke lijn. En ik geloof dat, dat zelf is in, in een job en in alles wat daar rondhangt, is dat we snel het gevoel hebben van maar ja, het is toch goed genoeg. Ja. En er zijn zoveel mensen die het erger hebben en het kan toch slechter, en zodat. Dat we daarom ook niet altijd beseffen hoe het dan anders of beter kan. En hoe kun je dat mensen tot inzicht laten komen dat het
1: wel beter kan? Of hoe kunnen mensen er bij hun eigen over nadenken? Van, mm, oké, okay, misschien is er toch iets uh, dat beter kan bij mij? Of kan ik toch met
2: iets anders beter bezig zijn? Of... Ik geloof dat dat in de eerste plaats te maken heeft met een heel duidelijke keuze en commitment mm -hmm. om dat voor jezelf te onderzoeken. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Heel weinig mensen hebben de bereidheid om voor zichzelf met die dingen aan de slag te gaan. Ja. En ik merk dat ook een stukje de maatschappij waar we in zitten, en ik reken mezelf daarbij voor alle duidelijkheid, is zo heel het instant gratification verhaal. Mm -hmm. Nu besteld is al niet meer morgen in huis, maar ja. is straks in de winkel. Ja. En we merken dat ook. Ik heb nog een tijd voedingsadvies gegeven. En mensen hebben zoveel behoefte aan gewoon een pilletje. En hebben geen zin of willen niet de moeite doen om hun levensstijl te gaan aanpassen. Ja. En ik merk dat dat zich ook in andere domeinen doortrekt. En uiteraard, moest dat pilletje bestaan, ik zou het ook nemen. Ja. Het, het zou uiteraard heel handig zijn. En zo zit het leven niet in elkaar. En ik merk ook op mijn vlak als mensen vooral de opleidingen bij mij volgen, dat zij dan hopen dat die opleiding dé oplossing is. Ja. En dat kan het ook zijn, als ze zelf de moeite doen om die opleiding dan te integreren en daarmee aan de slag te gaan en in praktijk te brengen. En daar schort het wel vaak dat ik merk dat mensen zo... Ja. Dus in eerste plaats is het het commitment aan jezelf... om op zijn minst... jezelf eerlijk die vragen te durven stellen... van hoe gaat het nu echt met mij... wat voelt er zwaar, wat is er lastig... wat, vind, wat kan er beter, wat, wat wil ik anders... om ook echt te durven luisteren... naar de antwoorden die komen... want mm -hmm. op zich stellen mensen zich die vragen nog wel snel... maar hebben dan de neiging om... de antwoorden te gaan wegrationaliseren... Ja, ja, ja. dus dat is zowel iets om voor jezelf... echt die eerlijkheid aan te gaan... ja...
0: en, en misschien daar ook uh, tijd voor durven en willen nemen? Want vaak hebben mensen zo excuses van, ja, maar dat
2: gaat toch niet met mijn job, of ja, maar ik heb kinderen, of... Ja, absoluut. Helemaal mee eens, want die, die dingen vragen sowieso ook tijd. En effectief, het gaat ook over jezelf, de moeite waard vinden om die tijd in te investeren en op dat moment nee te zeggen tegen andere dingen, om dingen voor jezelf te kunnen doen. En voor jezelf is dan op dit moment, hè, inderdaad, jezelf beter leren kennen en dingen ontdekken en zo. En heel vaak is dat eerder een oppervlakkig iets, die smoesjes... ...omdat ze voelen dat daar toch een bepaald discomfort onder zit van... Mm -hmm. ...maar eigenlijk wil ik mezelf die vraag niet stellen, want ik weet het antwoord mm -hmm. al. Mm -hmm. En ik wil vooral niet luisteren naar dat antwoord en daar vooral niet naar handelen... ...dus laat het maar zoals het is. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat wij als mens enerzijds... ...wij zitten continu in de spreidstand tussen status quo, behoudingsgezindheid... Weg van de minste weerstand, laat alles maar zoals het is. En heel veel behoefte aan vooruitgang, drive, voorplanting, verderzetting, noem maar op. En ja. dat is nu constante de spreidstand waar we in zitten. En dat op zich ook al herkennen, dat daar dat dilemma zit, kan ook al wel helpen om er dan ook effectief stappen in te zetten.
0: Ja, oké. Okay. En ja, wat zou je zeggen tegen mensen die dat dan inderdaad wel voelen van... Ja, er, er schort iets. Ik voel me niet helemaal comfortabel in de manier van leven waar ik in zit. Maar die wel een gezin hebben bijvoorbeeld om voor te zorgen.
1: Of die dat denken dat ze uh, niet direct weg kunnen gaan van hun job. Uh, omwille van financiële redenen. Of uh, ja, laat het nu je gezin zijn of laat het nu je job zijn. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze te veel andere verplichtingen hebben. Om zich uh, daarvan los te zetten en even op hun
2: persoonlijke zoektocht te gaan. Dat is ook hoe je kijkt naar verplichtingen. Wat zijn effectieve verplichtingen? Er zit ook een bepaald idee of stereotype van inderdaad, als mama kan je dat niet meer. Als weet ik veel welke functie kan je dat niet meer. Ja. Dat hoeft zeker niet altijd zo te zijn, dat is één ding. En een tweede zaak is dat heel veel mensen onderschatten hoeveel tijd ze eigenlijk... Ja. Als je echt eerlijk bent en kijkt naar de uren die je besteedt op social media, aan tv, ja. aan onderweg zijn, aan wat dan ook, is er altijd ruimte om 10 minuten per dag voor jezelf een vraag te stellen en niet te beantwoorden. Um, dat kan ook in de auto zijn dat je jezelf bepaalde vragen stelt en over die dingen nadenkt. Er zijn altijd, als je echt dat commitment hebt, vind je altijd manieren... En ook leren denken in kleine stapjes. Als je nu financieel afhankelijk bent van een relatie... van een bepaalde job, van wat dan ook... waardoor je bepaalde stappen niet kan zetten... welk plan kan je voor jezelf maken... al is het over tien jaar... maar dat je weet van, ik ben hier stappen aan het zetten. En dat is iets wat ik voor mezelf ook echt merk... is als ik mij bedenk van... heb ik absoluut, of leef ik absoluut nu mijn droomleven? Nee. Mm -hmm. Heb ik daar al heel grote stappen in gezet... ten opzichte van een paar jaar geleden, ja... Ben ik daarin elke dag nog stappen aan het zetten? Ja, en dat op zich geeft zoveel energie. Weten voor jezelf van ik ben hier op zijn minst iets aan het doen. Ja. Hoe lang het ook duurt, ik ben aan het toewerken naar mijn perspectief, ja. wat het dan ook is, geeft heel veel meer energie en drive dan ik heb geen perspectief ja. en ik voel dat niet helemaal oké okay is, maar ik weet ook niet wat dan wel. Ja. Ja.
0: En zo, dus als ik het goed begrijp, zo leven naar doelen toe, dat geeft energie.
2: Ja, waarbij dat ik wel wil opletten naar de invulling van het woord doelen. Want dat kan ook een heel dogmatisch iets worden en zo te productiviteitsbedrijfsmatig mm -hmm, gericht van mm -hmm. hey, targets, doelen. Ja. En wanneer we het hebben over doelen in de brede zin van het woord, ja. Um, dus ik, ik noem het dan liever visie of purpose. van Waar wil je in, in, ja, in grote lijn voor jezelf naartoe? Wat is die richting die jij wilt uitgaan? Zolang dat je dat kan bepalen voor jezelf en in die richting dan ook stappen kan zetten, dat is inderdaad hetgeen wat, wat een mens echt energie geeft.
0: En merk je dat bij jezelf ook?
2: Ja, absoluut. In die zin dat ik ontzettend veel beter ben geworden daardoor in delayed gratification. Dus uitgestelde beloning en veel meer... Het veel makkelijker vindt, niet makkelijk, maar makkelijker vindt om meer op lange termijn te denken en niet altijd te kiezen voor de korte termijn. Leuke beloningen, voldoeningen, noem maar op. Zoals, zoals wat dan? Dat, dat, ga, dat zit hem in de kleinste dingen dat gaat over, oh, ik heb op zich nu niet zo heel veel zin om naar buiten te gaan maar ik weet dat ik me wel beter ga voelen ja. en dat ik straks ja. beter ga presteren dus ja. ik ga toch die wandeling maken dat gaat ook over, oh, er is een offerte die ik uitstel om te maken maar ik weet dat die mijn bedrijf wel het meest vooruit helpt ja. dus ik ga die nu toch als eerste maken ja. dus dat zit hem in, in kleine dingen, in grotere dingen dat ik daar wel veel beter in ben geworden, omdat ik heel veel, richt, allee, of heel veel contact hou met die richting waar ik mm -hmm, naartoe wil mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: dus ja. dat helpt wel
0: en helpt dat om dat bijvoorbeeld op te schrijven, of, of gezien zo van die technieken, zoals vision boards, of ja, ik weet niet wat, het, wat voor tools dat er nog
2: allemaal zijn, maar gelooft je daarin? Ja, of, uh... Absoluut. Ik heb zelf een journal waarin ik dat opschrijf en dat ik ook elke morgen lees. En ik merk dat ik dat ook echt nodig heb om mezelf te herinneren aan die grotere doelen. Helpt mij trouwens ook om makkelijker keuzes te kunnen maken doorheen een dag. Als ik zo, dan kan ik die keuzes makkelijker aftoetsen aan hè, waar ik naartoe wil. En er zijn mensen die post-its hangen, die inderdaad dingen in huis ophangen. Die sleutelhangers maken daarvan. Die ja. dingen op hun laptop hangen, wat dan ook. Hè. Er zijn heel veel opties. Wel is het inderdaad, zoals hij het recht aanhaalt, belangrijk om dat in het vizier te houden. Want anders is dat zo makkelijk, ook voor mezelf. En dat gebeurt nog altijd regelmatig om door de waan van de dag... U te laten meeslepen en toch maar gewoon verder te doen. En eigenlijk uw eigen zaken uit het oog te verliezen. Ja. Oké,
1: okay, dus eens dat onze goals hebben vastgesteld. Uh, zijn dat wel handige tips om daar inderdaad mee aan de slag te gaan. Maar als je nu eigenlijk nog niet weet wat dat uw goals zijn. Hoe kun je daar
2: dan aan beginnen? Voor mij een van de meest intrigerende vragen. Soms ook wel confronterende vragen. Maar die, die wel voor heel veel mensen werkt. Is zo de vraag van... Elke beetje gelinkt aan hetgeen ik daar straks zei. Ja. Is wanneer je op je sterfbed ligt. Wanneer gaat je met voldoening terugkijken? Ja. Ja. Wat, wat wil je nu echt in je leven nog doen, bereiken, neerzetten, wat dan ook? Ervaren, meemaken, hebben? Maakt niet uit. Maar wanneer gaat je met voldoening kunnen sterven? Ja. En kunnen afsluiten en terugkijken en zeggen van ik heb een goed leven gehad. Ja. En een vraag die daaraan gekoppeld is, een beetje tegenovergestelde en meer in het heden staat is... Stel dat ik van een dokter hoor dat ik nog 24 uur te leven heb. Wa wat zou ik nog missen? Wat zou ik ontbreken? Waarvan zou ik nu spijt hebben? Welk gesprek heb ik niet gevoerd? Welk, um, welke beslissing heb ik niet genomen? Welke stap heb ik niet gezet? Zo, en dat zijn wel vragen die u heel... Dicht brengen bij wat er voor u belangrijk is. Ja, inderdaad. En waarom denk je eigenlijk dat dat zo belangrijk
1: is? Dat mensen daar toch uh, zich zo hard van bewust zijn en dat die ergens daar een shift in
2: maken van hoe dat we nu bezig zijn? Ik geloof dat dat belangrijk is voor mensen die voelen dat er iets schort ja. en dat er iets knaagt. Want er zijn ook echt mensen die daar veel minder mee bezig zijn en die dat ook echt niet nodig hebben. Die effectief, perfect, gelukkig zijn. Die zouden misschien nog heel veel gelukkiger kunnen zijn... Ja. en nog heel veel meer uit hun leven kunnen halen... maar die voelen absoluut die behoefte niet... omdat die echt oprecht voelen dat het oké okay is. En ik ken ook echt zo'n mensen. want ik vond dat in het begin vroeger moeilijk om te geloven... maar ik ben ondertussen ook effectief wel een aantal mensen tegengekomen... die zeggen van, ik weet dat ik er meer uit kan halen... maar dit is echt oké. Okay. En die echt oprecht kunnen zeggen van... Mijn leven is helemaal prima zoals het is nu. Ja. Dus het is ook wel alleen maar nuttig voor mensen die voelen dat er iets... Het is uiteraard niet de bedoeling dat we mensen voor wie alles prima is dingen gaan aanpraten waar ze dan last van hebben of wat dan ook. Hè. En daarbij wil ik ook al een kanttekening maken bij de teglaar van mijn bedrijf en hetgeen waar jullie natuurlijk ook rondwerken, Het beste uit jezelf naar boven halen. Dat mag geen druk of dwang met zich meebrengen. Ja, ja. Want ik merk ook wel dat we in zo'n prestatiemaatschappij zitten. En een zot goede job. En vrijwilligerswerk. Ja. En een goede mama zijn of goede papa zijn. En heel veel vrienden hebben. En aan hun gezondheid werken. En ondertussen nog wat aan zelfontwikkeling doen. En, en noem maar op. Dat zit er al heel sterk in onze maatschappij. Ik wil dat niet gaan versterken. Dus wat ik bedoel met het beste uit jezelf naar boven halen, is het leven leiden dat bij u past. Ja, en dat ook kan ingaan tegen wat de maatschappelijke normen misschien zijn of verwachtingen daarin zijn. Over die maatschappelijke normen gesproken. Hoe kunnen wij andere mensen
1: daarmee helpen? Want het is inderdaad uh, geweten dat wij, dat wij als maatschappij daar heel hard op toezien. En dat als maatschappij een beetje wordt aangewakkerd. Dat je uh, ambitieus gedrag op al die vlakken. Ja. Uh, hoe kunnen wij daar milder in zijn naar andere mensen toe? Naar onze vrienden, naar onze familie. Mensen die eigenlijk, uh, daar eigenlijk misschien wel een beetje mee struggelen. En die daar misschien een alternatiever pad dan wat er wordt... Uh, uh, ...aangemoedigd willen gaan... ...maar dat misschien niet durven... ...omdat dat niet uh, als normaal gezien wordt... ...binnen onze maatschappij... ...hoe kunnen wij daar andere mensen misschien... waarin helpen?
2: Is Door daar heel open over te kunnen communiceren... ...ik heb heel toevallig dit weekend... ...nog een gesprek gehad met een vriendin... ...die letterlijk zei van... ...los van wat jij wel of niet doet... ...los van wat jij wel of niet presteert... ...ik zie je graag als vriendin... ...en het is helemaal oké... Okay. ...en zodat we met elkaar kunnen durven uitspreken kan ongelooflijk krachtig al werken. En ook zo de vraag stellen van... Als iemand op een belangrijk kruispunt staat... of een belangrijke keuze gaat maken... van voor wie maak je die keuze? Ja. Is dat voor jezelf? Is dat voor je partner? Is dat voor je familie? Is dat voor de maatschappij? Is dat voor je vrienden? Zo, voor wie doe je dit nu echt? Um, en dat gesprek durven aangaan... helpt wel echt om mensen zich ook bewuster van te laten worden. Want heel vaak zijn we ons daar niet bewust van... dat we een keuze maken omdat de maatschappij dat van ons verwacht... En hebben we er af en toe nodig dat iemand zegt van... Hé, hey, maar wacht, het hoeft niet per se op die manier. Zodat...
1: Ja, oké. Okay.
0: Um, ja, ik denk dat we al een heel mooi gesprek hebben gehad... met um, heel veel uh, food for thought, zoals ze zeggen. Um, misschien nog afsluiten met één concrete tip of actie... dat de luisteraars uh, na deze podcast mee aan de slag kunnen gaan... en
2: misschien kunnen implementeren in hun eigen leven sowieso die twee vragen dat ik daarnet zei, dus hé, waar dat je, wanneer dat je met voldoening zou kunnen sterven en stel dat je morgen nog maar één dag te leven hebt, waarvan zou je dan eventueel spijt hebben en wat heb je daarin te doen? En een andere, heel concrete actie is om heel bewust pauzes in te lassen. En met pauzes bedoel ik niet een uur weet ik veel wat gaan doen, maar heel kort, een check-in moment, dat kan één keer per week al zijn gewoon jezelf heel even de vraag stellen van... hoe gaat het nu met mij? Want daar vertrekt het al vaak... dat we zelfs ons niet altijd bewust zijn... van het feit dat er iets knaakt. Ja. En dat er een sluimerende onrust zit. En ik vergelijk dat altijd met heel een dag in de weer zijn... en pas avonds merk je als je in de zetel zit hoe moe dat je bent. Dat is een beetje dat. En zo af en toe eens gewoon inchecken bij jezelf van... hoe gaat het nu echt met mij? En dat is voor mij een van de meest krachtige dingen... om die automatische piloot te doorbreken... En om stilaan dat proces in gang te zetten om meer en meer voor jezelf te kiezen en ja, meer en meer te doen wat dat voor je belangrijk is. Oké,
0: okay, super. Super, wij gaan er alvast mee aan de slag gaan. Heel super. erg bedankt.
2: Met heel veel plezier, jullie ook. Volgende maand
1: verschijnt er weer een nieuwe podcast To Excel in Life. Volg ons zeker op onze Instagram-pagina voor andere leuke tips en tricks. We love your feedback, dus laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ons je vragen of suggesties via onze contactpagina op onze website of via een DM via Instagram. Ben jij of ken jij iemand die wij zeker moeten spreken? Let us know. Tot de volgende!